0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen. Tämä on sellainen ohjelma, jossa me avaamme näköalaa kristittyjen vainoihin ja heidän tilanteeseensa eri maissa. Tähän alkuun on hyvä muistuttaa, että maailmassa on 360 miljoonaa kristittyä, jotka kokevat vakavaa vainoa uskonsa tähden. Kanssani tämän aiheen äärellä on Suomen Open Doorsista Miika Auinen ja minä olen Jaakko Rahja. Mika, mitä merkitsee tuo, että vainottuja kristittyjä maailmassa on 360 miljoonaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että joka seitsemäs kristitty maailmassa on vakavan vainon kohteena. Ja tietyissä osissa maailmaa se tarkoittaa siis sitä, että yhä useampi kristitty kokee vainoa. Esimerkiksi Afrikassa joka viides kristitty on, on vakavasti vainottu uskonsa tähden johtuen siitä, että siellä on hyvin paljon väkivaltaa tietyissä osassa Afrikkaa kristittyjä kohtaan. Ja kristityt on monen arvion mukaan maailman suurin vainon kohteena oleva uskonnollinen ryhmä.
0: Näin se, näin se on. No tänään me puhumme valtiosta, joka ainakaan suomalaisille ei ole niitä suosituimpia turistikohteita. Puhumme nimittäin Tatsikistanista, joka on valtio tuolla Keski-Aasiassa. Ja vuoden 2023 Open Doorsin vainoraportissa maa oli siellä 44. Jos jotain itse kerron, mitä muistan, niin ainakin sen, että Tatsikistan oli aikanaan Neuvostoliiton yksi neuvostotasavalta, mutta nyt siis itsenäinen. Mitä muuta me tiedämme tuosta maasta?
1: Joo, tosiaan Tatsikistan on valtio Keski-Aasiassa. Naapurivaltioita etelässä on Afganistan, idässä Kiina, pohjoisessa Kirgisiä ja lännessä Uzbekistan. Ja tuon Aluevaltiosta Tatskista on kaikista pieni. Siellä on noin 10 miljoonaa asukasta.
0: Paljonko kristittyjä
1: on? Kristittyjä on vain 64 000 Open Doorsin
0: arvion mukaan. Siis 10 miljoonasta 64 000?
1: Kyllä, juuri näin. Ja se johtuu siitä, että nimenomaan Islam on muodostunut tällaiseksi keskeiseksi ideologiaksi maassa sen jälkeen, kun vuonna 1991 nämä niin sanotut Stani-valtiot itsenäistyivät neuvostoliitosta.
0: Eikö maa ole aika vuoristoinen?
1: Maa on erittäin vuoriston, 93 prosenttia itse asiassa on vuoristoa ja, ja puolet siitä vuoristosta sijaitsee yli kolmen kilometrin korkeudessa. Eli siellä on paljon vuorijonoja ja sitten on näitä kanjoneja ja, ja siellä kanjoneen pohjalla jokia. Et se on hyvin jylhää maastoa, korkea ilmanala. Ja sitten maajäristyksiä on myös tuolla aika usein, eli vuosittain raportoidaan noin 160 maajäristystä, joista jopa 50 luokitellaan vakavaksi.
0: No entä sitten tämä kytkös Kytkös-neuvostoliitto Mainitsin tuossa, että, että oli aikanaan yksi neuvostotasavalta, mutta mikä tausta tässä kytköksessä neuvostoliittoon on?
1: No itse asiassa 1800-luvulla Venäjän keisarikunta jo laajeni keski aasiaan otti koko laajan alueen hallintaansa ja heti Venäjän vallankumouksen jälkeen 1917 tatsikit taisteli. Bolševikkeja vastaan ja yrittivät silloin jo itsenäistyä, mutta se ei onnistunut, vaan Tatsikistanin alueesta muodostettiin vähitellen Neuvostoliiton yksi neuvostotasavalta. Ja kun sitten Neuvostoliitto hajosi 1991, niin silloin Tatsikistan itsenäistyi. Mutta 1970-luvun lähtien maassa oli jo vahvistunut tämmöinen islamilainen liikehdintä, jotka voimistui sitten Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen ja erityisesti 2000-luvulla ja Tätä nykyä väestöstä 85 prosenttia on sunnimuslimeja ja 5 prosenttia shioja, eli yli 90 prosenttia maan väestöstä arvioidaan
0: olevan muslimia. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että Tatsikistanissa maa järisee usein, mutta myös heimojen ja uskontojen välillä on aika voimakastakin järistystä.
1: No joo, kyllä ihmisryhmien välillä myös järisee. Tajikistanin itsenäistettyä maassa puhkes- heimoryhmien välinen sisällissota, joka on asteisena jännitteinen jatkunut tähän saakka. Ja myös nämä raja-alueet Afganistanin, Uzbekistanin ja Kirgisian vastaiset rajat on, on levottomuusherkkiä.
0: Täytyy sanoa, että kun me olemme käyneet näitä maita läpi, jossa sitten kristittyjä asemaa on heikko, niin tavattoman monessa maassa on jonkinlaista sisäistä sotaa.
1: Kyllä se aika monessa on, on myös sisäistä levottomuutta ja se on yksi syy myös joissakin valtioissa siihen, että kristittyjä vainotaan. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt maailmassa se alue, missä väkivalta kristiökohtaan leviää laajimmin ja, ja eniten, eli Sahelin alue Afrikassa, niin kyllähän se menee käsi kädessä sen kanssa, että heikko hallintovalta, tämmöiset sortuneet valtiot, jotka eivät kykene ylläpitämään alueellista turvallisuutta ja sisäiset konfliktit, mahdollistaa myös avoimemman kristittyjen
0: vainon. Ja nyt tulemmekin siihen kysymykseen, nimittäin siis mikä kristittyjen tilanne Tatsikistanissa, niissä on. Mitä nämä maan levottomuudet ja, ja islamististen ryhmien ja liikkeiden toiminta merkitsee heille?
1: Joo. No, nyt kun mennään keskiasiaan Tatsikistaniin, niin siellä todellakin on tärkeää tiedostaa se, että siellä valtio ei ole heikko, vaan erittäin vahva hallintovalta on hyvin totalitaarinen. Ja yksi syy siihen, että valtio keskittää vallan hyvin keskeisesti itselleen, on juuri kitkeä nämä levottomuudet. Maan johdossa tatsikistanissa koko itsenäisyyden ajan, siis vuodesta 1991 tai 1992, jolloin tämä itsenäisyysprosessi alkoi, niin on ollut emomali Rahmon, jonka nykyinen kausi päättyisi vasta 2027.
0: Jos päättyy.
1: Ja, niin, no se on usein näitä yksivaltiaiden tyyli ollut, että sitten kyllä kausi jotenkin jatkuu. Aika näyttää. Hallinto suhtautuu kuitenkin aika epäluulosesti kaikkiin tämmöisiin erilaisiin ryhmiin, myös uskonnollisiin ryhmiin, ja, ja uskonnollinen toiminta äh, valtion valvomien ja ylläpitämien instituution ulkopuolella ei ole Tatsikistanissa sallittua. Ja näitä lainsäädäntöä vartioida hyvin tiukasti. Eli kuten todettiin, niin 9 prosenttia tatsikista on muslimeja ja kristittyjä on vain alle prosentti, eli 0,6 prosenttia väestöstä, noin 64 000 ihmistä. Ja näistä kristityistä valtaosa on Venäjän ortodokseja. Venäläiset ortodoksikirkot ja katoninen kirkko on kyllä rekisteröityjä ja hyväksyttyjä tatsikistanissa, mutta ne pyrkii pysymään erillään siitä paikallisväestöstä muslimien yhteydestä. Ja muiden kristittyjen ryhmien ja kirkokuntien rekisteröinti on maassa käytännössä mahdotonta ja niiden toiminta on sen takia myös määritelty laittomaksi. Eli jos sä et pysty rekisteröitymään, niin sulla ei ole oikeutta kokoontua, kun sulle ei ole oikeutta kokoontua kristittyjen kokoontumiset ortodoksia ja katolisen kirkon ulkopuolella on laittomia.
0: Sanoit muut kristityt ryhmät. Se ilmeisesti mm-hmm. tarkoittaa siis protestanttisia kirkkoja ja, ja uskonnollisia yhteisöjä, siis muita kuin ruomalaiskatollisia ja ortodoksia.
1: Juuri näin. Eli paikallisten tatsikkien parissa toimista kristityistä protestantteja pidetään usein yksisellisesti tämmöisen ääriaineksena. Mm. Siis kuvittelee, että, että nämä siis nähdään epäilyttävinä, lahkoina, mm. ryhminä. Kapinallisina. Kapinallisina. Joo, siis tämä epäluulo suhtautuu heihin. Ja, ja siksi nämä protestanttiset Kristilliset yhteisöt kohtaa huomattavaa vainoa Tatsikistanissa ja se ilmenee esimerkiksi niin, että Jumalan palvelukset voidaan keskeyttää, seurakunnan pastorit pidättää ihan yksityisten rukouskokoontumisten pitämisestä. Ja, ja sitten myöskin kristillinen materiaali, se on maassa laitonta. Eli se otetaan haltuun uskonnollisena laittomana materiaalina ja, ja he voi saada syytteen sitten laittoman uskonnollisen materiaalin hallussapidosta. Ja myöskin näille kokoontumisiin osallistuville rivi seurakuntalaisille voidaan määrätä sakkoja, ja syynä on uskon
0: harjoittaminen laittomasti. No onko tällaiset muslimitaustaiset kristityt jotenkin vaikeammassa asemassa, niin kuin monesti näin on, niin onko myöskin tässä maassa?
1: Kyllä, juuri näin, ja monethan näistä protestanttiseurakuntiin osallistuvista on muslimitaustaisia Ja he kohtaa kyllä voimakasta painostusta palata islamiin. Usein painostajina on ihan oma perhe, ystäväpiiri ja sitten paikallisyhteisö, sukulaiset. Ja yleisesti tatsikistanissakin ajatellaan, että että oikea tatsikki on nimenomaan muslimi. Että se ei ei ole mahdollisuuttakaan olla muu. Ja ja itse asiassa kristityksikääntynyttä kohdellaan hylkyönä, tämmöisenä luopiona. Pahimmassa tapauksessa hän saattaa joutua sitten suoranaisen väkivallan kohteeksi. Hänet pahoinpidellään ja hakataan,
0: että palaa
1: nyt. Oikea usko, onko
0: se nyt se on. Meille täällä Suomessa ei ole ihan helppo ajatella, että millaista on elää kristittynä ja olla hylkiä. Mm. Siis toisten hylkäämä läheisten ja itse asiassa koko yhteiskunnan näkökulmasta niin hylkiä.
1: Mm. Kyllä, siinä moni vainottu kristitty saa lohtua siitä, että Jeesuskin oli toisten hylkäämä, yksinäisten ystävä. Et kyllä se, se, tota, se on monen osa kristittynä esimerkiksi muslimiyhteisön keskellä, joutuu oman yhteisönsä hylkäämään Ja juuri siksi myös raamatun puhe siitä, että me olemme Jumalan perhe. Me olemme Kristuksen ruumi. Se on äärettömän tärkeä, koska näin todella on. Muslimitaustiselle kristille usein siitä kristillisestä yhteisöstä tulee se todellinen ainoa uusi perhe ja
0: turvaverkko. Ja radion kuuntelijakin voi auttaa tällaista hylättyä, hylkiöksi joutunutta kristittyä eri maissa rukouksen kautta.
1: Kyllä, Open Doorsin työn kautta ja, ja rukoilemalla näiden veljiä ja siskojen puolesta ja tukemalla Open Doorsin työtä me pystytään tarjoamaan se uusi perhe, uusi yhteisö ja myöskin velinä ja siskoina itse kukin meistä olla rohkaisemassa näitä meidän
0: kanssa siskoja ja veljiä. Myös näissä Keski-Aasian valtioissa niin Open Doors toimii ja toimii aktiivisesti. Ymmärtääkseni myöskin tässä maassa tapahtuu... Tämä työ paikalliskumppaneiden kautta ja, ja niitä tukemalla. Kertoisitko siitä esimerkkejä ja, ja mitä työ on tässä Tatsikistanissa?
1: Open Doors tekee työtä äh, paikalliskumppaneiden kautta Keski-Aasian alueella ja yksi keskeinen työmuoto siellä on nimenomaan raamattujen ja kristillisen kirjallisuuden äh, levittäminen. Nimittäin Stanmaissa Useimassakin sieltä on kaiken kristillisen hallussa pito laitonta. Ihan näissä maissa liikuttaessa viranomaisilla on tiesulkuja maanteilla, jossa tarkistetaan esimerkiksi henkilöiden puhelimet. Jos sieltä löytyy, sanotaan vaikka kristillistä materiaalia, henkilö saattaa pidättää ja hänelle määrätä sakkoja tai pitää vankeudessa 14 vuorokautta esimerkiksi ilman erillistä syytettä. Ja oman raamatussaaminen ja se hallussapido ei, ei ole todellakaan helppoa ja vaaratonta Tatsikistanin kaltaisissa maissa. Sitten me tarjotaan raamattuopetusta, ammatillista koulutusta, sosioekonomista, eli tämmöistä tukea taloudellisesti, ja sitten me järjestetään erilaisia palveluja, joiden esimerkiksi kohderyhmät on lapsia, nuoria ja naisia, erilaisia seminaareja, koulutuksia, leirejä, ja esimerkiksi kristittyjen perheiden lapset Tatsikistanissa ja monissa muissakin keskiasian joutuu kokemaan monenlaista kiusaamista, ja häväistyksi tulemista ei vaan koulutovereiden, vaan myös koulussa opettajien toimesta. Ja he tarvii rohkaisua ja vahvistusta juuri siinä, että heidän, heidän kristin usko voi säilyä ja myöskin heidän ihmisarvo ja identiteetti vahvistua. Ja mä kerron yhden esimerkin ö, pastori Bahromista. Hän oli ollut vankilassa yli kolme vuotta. Ja Open Doors järjesti postikorttikampanjan hänen Mikä on tällainen postikorttikampanja? No, tämä on tämmöinen kirjoituskampanja, jossa, jossa ö, me suomalaisinakin voidaan osallistua esimerkiksi tällä hetkellä olemassa oleviin kampanjoihin, jossa me voidaan ö, rohkaista jotakuta vankeudessa tai, tai vaikean menetyksen kautta ö, haastassa asemassa olevaa kristittyä, eli opendoors.fi kautta kirjoituskampanjat. Sieltä löytyy mahdollisuus. No, tämä oli tällainen, missä haluttiin myös osoittaa, Pastori Bahromille, mutta myös viranomaisille, että hänestä välitetään, tämä henkilö ei ole silmissä unohdettu ja niinpä näitä kortteja lähetettiin Pastori Bahromille vankilaan ja kun hän sai ensimmäiset kortit, niin Pastori Bahrom kertoo, että hän kommentoi näin, että olen todella kiitollinen jokaisesta, joka ajattelee perhettäni, suree meidän kohtolamme ja rukoilee meidän puolestamme. Kiitän taivaan isää siitä, että kristillinen kirkko on minulle ihana perhe. Siksi en ole vankilassa yksin. Kiitos, että lähetitte nämä kortit minulle ja
0: vaimolleni. Olipa hieno kuulla. Tuo on aika hyvä esimerkki siitä, kuinka kristittyjen yhteys on. Se on tärkeä asia. Ystävät, tämä oli tämänkertainen Open Doors-maailmankatsaus. Äänessä olivat Mika Auvinen ja minä Jaakko Raha. Kiitos olosta. Vielä loppuun tähän sanaa raamatusta Luukkaan evankeliumin luvusta 12. Minä sanon teille, ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pidemmälle.